0: Audycja Ireneusza Osińskiego z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Jest to audycja o przedsiębiorcach dla przedsiębiorców i z przedsiębiorcami, czyli przede wszystkim o tym, że przedsiębiorczość to stan umysłu. A dzisiaj ponownie gościmy eksperta w dziedzinie rozwiązywania problemów w różnych obszarach, a głównie w dziedzinie inwestowania w nieruchomości. Witamy dzisiaj Wojciecha Orzechowskiego. Witaj Wojtku ponownie.
1: Witam Ci Irku, witam wszystkich internautów serdecznie, tych, którzy widzą, tych, którzy słyszą.
0: Wojtku, bardzo się cieszę, że znowu możemy się widzieć. I wiesz co, może dzisiaj trochę z innej beczki, czyli zamiast o nieruchomościach, to porozmawiajmy trochę o życiu, bo my ciągle gadamy o tych nieruchomościach,
1: a może warto
0: jakoś skupić się trochę na Tobie. Może porozmawiajmy o takich obszarach, które mogą polepszyć jakość życia. I wiesz co, no, jesteśmy w sytuacji takiej e, trochę kryzysowej, przedkryzysowej, w trakcie kryzysowej, a z tego co wiem, to największe fortuny, największe wynalazki powstawały właśnie podczas kryzysów, a nie w czasach prosperii. I wiesz co, no, niewątpliwie jesteś postrzegany jako osoba, która odniosła sukces. I powiedz mi, może tak z grubej ruzie spytam, czy uważasz się za człowieka sukcesu, Wojtku?
1: Irku, to jest ciężki temat, dlatego że to chyba nie mi mnie oceniać. Ja wewnętrznie czuję się spełniony i to jest też tak, że w miarę upływu lat za każdym razem te cele były gdzieś tam przesuwane, były realizowane, część z nich była zrealizowana i to jest tak, że patrzysz na początku na te cele i one wydają ci się niesamowite, jak do nich dochodzisz no to czujesz, że jednak może to za mało, może trzeba byłoby dalej, w ogóle najpiękniejsza podobno to jest ścieżka dochodzenia do tego sukcesu, a nie sam sukces, więc te sukcesy, te cele dalej są nowe, wyznaczane, realizowane. Kiedyś jak byłem w szkole średniej marzyłem o tym, żeby dojść do takiej sytuacji, że nie będę musiał pracować, gdy do takiej sytuacji doszedłem. To okazało się, że nie chce mi się jeszcze nie pracować, że jeszcze chciałbym realizować coś, gdzie spełniam się wewnętrznie, gdzie pomagam ludziom, gdzie zarządzam czymś wielkim, gdzie znowu pode mną jest jakaś masa ludzi. Ci ludzie wykonują bardzo istotne czynności, które znowu doprowadzają nas gdzieś tam do celów. To są nowe projekty, które powstają, które są realizowane, które rosną w oczach. Więc myślę, że jeżeli ktoś spojrzy na mnie, to powie tak, ja sam myślę, że jeszcze mam wiele rzeczy do zrealizowania i jakby jakby sobie postawić tak w realizacji celów konkretnych zadań, no to, no to kiedyś miałem marzenie, żeby moja spółka internetowa się rozwinęła tak naprawdę do, do, na wielką skalę. Potem miałem marzenie, żeby, żeby to nieruchomości były taką przewagą w moim majątku i w moim przychodzie, a teraz mam rozpoczęty 7 projektów deweloperskich, mam firmę wydawniczą, wydajemy czasopismo, moje książki sprzedają się na dużą skalę, jestem szkoleniowcem, są uczestnicy warsztatów, którzy odnoszą sukcesy dzisiaj, ich sukcesy są moim sukcesem, bo to chyba najfajniejsze, najpiękniejsze, kiedy możesz pomagać innym, i kiedy słyszysz, że raz za razem jeden gdzieś tam już dochodzi do swojej wolności finansowej, co kiedyś pięć lat temu było znowu moim marzeniem, a dzisiaj mam co najmniej 50 uczestników swoich warsztatów, którzy przekroczyli swój pierwszy milion. Mam około dziesięciu, którzy zarobili dwa miliony. Mam około 700 osób, które pod moim okiem zrobiły swojego pierwszego flipa. To jest wspaniałe, kiedy inni przychodzą i cieszą się razem z tobą, kiedy widzisz, że to życie ich uległo zmianie.
0: To jest piękne, co mówisz, wiesz, masz dużo pokory w sobie i takiej siły i determinacji, którą zarażasz. I wiesz co, może ja tą dzisiejszą audycję, ten dzisiejszy odcinek pozwoliłem sobie zatytułować historia pewnego sukcesu, bo skoro lubisz się dzielić, to może podzielisz się swoją historią, bo no, od czegoś to się musiało zacząć. Powiedz mi, jak wyglądała twoja ścieżka zawodowa? Jak to się zaczęło?
1: Słuchaj, to bardzo dalekie czas, dawne czasy. W 1997 roku na trzecim roku studiów otworzyłem swoją pierwszą działalność gospodarczą, chociaż to może by tak powiedzieć, że nie była pierwsza, bo najpierw upatrzyłem w liceum taki kącik, który gromadził całą masę różnego rodzaju artykułów papierniczych, które stały, niszczały, dogadałem się z nauczycielem od matematyki że przejąłbym ten kącik, zarządzał nim, a potem okazało się, że codziennie biegnąc do szkoły, jeszcze zahaczałem o piekarni, kupowałem pączki, kupowałem bułki. No i to był taki mały biznesik, który już w liceum pozwolił mi gdzieś tam mieć jakieś zarobione środki. Nie było tego dużo, ale już w jakiś, sam, już w jakiś sposób byłem samowystarczalny. Potem yy, studia, jeszcze w międzyczasie próbowałem u kogoś pracować, ale sytuacja tam dosyć mocno wymknęła się spod kontroli, właściwie to był chyba jeden, jedyny dzień, gdzie próbowałem u kogoś pracować z bardzo wielkim niepowodzeniem. Zatrudniłem się w hurtowni spożywczej, hurtowni alkoholi i pamiętam jak jednego dnia rano zrzuciliśmy z samochodu z burty cały wózek z winem, 68 butelek wina zostało potłuczonych i potem dogadaliśmy się z właścicielem, że odpracujemy to przez najbliższy tydzień z kolegą. No natomiast wieczorem przyjechała dostawa warki. No i na bardzo prostej drodze, na dużej hali, koło wózka wpadło nam w kratkę ściekową. Ta kratka wąska, długa, stanęła dęba. Znowu się wózek przechylił, potłukliśmy 250 butelek piwa. No i wtedy już facet wyrzucił nas, a my straciliśmy nadzieję na jakiś wakacyjny zarobek. Natomiast potem faktycznie 97 firma produkująca gadżety reklamowe. Rok później wygrałem przetarg na prowadzenie klubu studenckiego, 300 metrów kwadratowych, dyskoteka, bardzo fajne czasy. Potem pokusiło mnie, żeby otworzyć działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą e komputerów i sprzętu komputerowego wraz ze wspólnikami, ale potem jeden ze wspólników mnie wykiwał, oszukał, przefakturował cały towar który był w firmie na twoją firmę i nie zapłacił za niego, a my zostaliśmy z kredytami kupieckimi. No i potem przez wiele lat spłacałem te długi. Miałem do wyboru właśnie wyjechać za granicę i tam zarabiać, ale to było trudne, bo wtedy jeszcze granice były zamknięte w Unii Europejskiej. No inna alternatywa to była taka, żeby zatrudnić się w Polsce na dobrym stanowisku i spłacać te długi do końca życia, albo, albo wyjechać, albo, albo, otworzyć, albo otworzyć własny biznes, tu w Polsce, które postały mnie na nogi, no i znowu postawiłem na ten biznes. Powstała spółka internetowa go pl która istnieje do dzisiaj i jeszcze dzisiaj obsługuje 700 klientów, ale przez ten czas dosyć mocno rozwinęliśmy ten biznes. Mieliśmy w szczycie ponad 120 handlowców w całej Polsce, oddziały regionalne, no i taka duża manufaktura stron internetowych, usług pozycjonowania, usług hostingowych, no i to też ja byłem odpowiedzialny za dział handlowy, tworzyłem sieci handlowe, rekrutowałem ludzi, zakładałem oddziały, no i to też było piękne, gdzie widziałem, że w oczach wszystko rośnie, chociaż w międzyczasie pojawiły się nieruchomości, tam lokowaliśmy wolny kapitał, a później to okazało się, że te nieruchomości gdzieś tam nas podbiły wysoko, wysoko w górę, no i czytałem się książek Roberta takiego, który zmotywował mnie do dążenia do niezależności finansowej. W 2014 wyjechaliśmy za granicę już odpoczywać, więc od 2001 roku, gdzie nastąpiło to bankructwo no ponad 13 lat intensywnej pracy. Dzieci chodziły do szkoły, we Włoszech mieszkaliśmy, my tam odpoczywaliśmy i tam powstała wizja warsztatów inwestowania w nieruchomości, gdzie za rękę prowadzę przez cały proces inwestycyjny takiego uczestnika warsztatów. No i przez ostatnie 5 lat przeszkoliłem ponad 1000 osób, sprzedałem 20 tysięcy książek otworzymy wydawnictwo, sprzedajemy czasopismo, kwartalnik, strefa nieruchomości, który dostępny jest w Empiku, no i masa masa innych sukcesów, a w związku z tym również największa konferencja w Polsce na 1200 osób, która już miała 7 swoich edycji dotyczących inwestowania w nieruchomości, no i ponadto siedem dużych projektów deweloperskich, gdzie jest zaangażowane ponad 150 milionów, no to jest taka, 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 taka długa, długa ścieżka, gdzie oczywiście bez ludzi, bez internautów pewnie nic bym nie zrobił, więc... No tutaj, tutaj
0: jest ten sukces. No to wiesz co, no z, nie, z niejednego pieca chleb jadłeś, że tak powiem zasmakowałeś i sukcesów i porażek. A powiedz mi, bo też młodzi ludzie nas oglądają często, yy, powiedz mi jak będąc w szkole średniej i na studiach, czy widziałeś jakoś swoją przyszłość? Tak. Powiedz ja jak ją, widziałeś ja, swoją przyszłość?
1: Zawsze ja ją planowałem, to znaczy na początku bardzo nieporadnie był cel, do tego celu dążyłem, nastawiałem swoją podświadomość na to, żeby ten cel realizować ale gdzieś tam w 2003, 4, 5 roku trafiłem na wykłady takie Wandy Loskot, ona nadawała z Kanady i właśnie kształtowała gdzieś te młode umysły, a jednym z celów było dokładne planowanie swojej przyszłości i był tam taki, było takie zadanie, żeby zwizualizować swoją przyszłość, jak ona będzie wyglądać za 10 lat. Trzeba było ją opisać dokładnie, nawet dołączyć zdjęcia, w czasie teraźniejszym opisać zdania twierdzące, no i tak też zrobiłem i faktycznie 99% później okazało się, że rzeczy zostały zrealizowane przeze mnie, poza tym, że wszystko wyobrażałem sobie, że będzie działo się w Poznaniu, a dzieje się w Łodzi, przynajmniej na razie, chociaż są perspektywy być może na przeprowadzkę do Poznania, więc dzisiaj jest tak, że no jakby nic mnie nie ogranicza, chociaż też Trójmiasto piękne, słuchaj, tam, gdzie Ty mieszkasz, więc Trójmiasto mnie też mocno zauroczyło Wrocław. No zobaczymy,
0: jak to będzie. Okej. Okay. No wiesz co, no bądź co bądź, już w pewnym sensie jak wspomniałeś o Robercie Kiosakim, to mówiłeś o tym, że Cię zainspirował mocno. No, on mocno inspiruje w kierunku tak zwanej wolności finansowej, czyli niezależności finansowej, a potem wolności finansowej. Powiedz mi, czy jesteś zainteresowany? nadal cały czas tą wolnością finansową i kiedy się to zaczęło? Kiedy w ogóle zwróciłeś na to uwagę, że jest to ważne? A tak, faktycznie to
1: wszystko dzięki książkom Roberta Kiyosakiego, który pokazał, że można kupować nieruchomości w kredycie i dobrze na nich zarabiać. Niestety później w Polsce obaliłem jego teorię, bo wtedy to był rok 2006, 2007, 2008, ciężko było zrealizować jego teorię ze względu na to, że kredyty były bardzo drogie, stopy procentowe wysokie, raty pożerały dużą część przychodzącego kapitału z czynszów. No i ciężko było to w ten sposób zbudować. Dopiero jak trafiłem na jego grę cash flow, to ta gra otworzyła mi oczy, bo on tam pokazuje, że na początku niezależnie jak zaczynasz, kim jesteś, to i tak nie osiągasz wielkich sukcesów, tylko musisz pomnażać swój majątek. To pomnażanie majątku odbywa się w trzy sposoby. Tam u niego w tej grze za pomocą giełdy, za pomocą biznesu oraz właśnie nieruchomości. No i ja postawiłem na nieruchomości, Moim marzeniem było doprowadzić do sytuacji, żeby te 20 tysięcy co miesiąc wpływało na konto, niezależnie gdzie mieszkasz. I tak też się stało w 2014 roku, mieszkając we Włoszech, mieliśmy już taki dochód i z nieruchomości, i z biznesu. Sam nasz dom wynajęty dawał na czysto mniej więcej około 5 tysięcy złotych, a tam wynajmowaliśmy apartament 80 metrów kwadratowych nad morzem za 500 euro, więc... To był taki czas bardzo miły, bardzo fajny, gdzie mogliśmy sobie pozwolić na to. Oczywiście w międzyczasie też biznes prowadziłem i rozkręcałem warsztaty inwestowania w nieruchomości, ale to tylko ze względu na to, że nie mogłem usiedzieć dłużej jak pół roku, żeby nic nie robić. Potem po powrocie do Polski sprawy zdrowotne mnie wtedy zmusiły do tego, żeby wrócić do Polski. Gdy rozkręciłem bardziej warsztaty inwestowania w nieruchomości i stworzyliśmy dużą społeczność, A ta społeczność zaczęła mnie motywować do tego, żeby to powiększać i... W 2017 czy 2018 podwoiliśmy ten przychód pasywny, co jeszcze bardziej inspirowało innych no i nam dawało piękną radość, piękną przyszłość. Potem ja rozstałem się z żoną, podzieliliśmy się majątkiem, część trafiła do niej, część została przy mnie. No i... Yy, dosyć mocno ten przepływ pieniężny, który zaangażowałem wtedy, który zorganizowałem wtedy, zaangażowałem w pożyczony kapitał, dzięki któremu mogłem wystartować z deweloperą, więc dzisiaj dalej mam wiele dużych, bogatych projektów, które się realizują. Można je zobaczyć pod adresem www.stokamienic.pl i to one dzisiaj mnie napędzają dosyć mocno do życia, bo z tego myślę, jeżeli kryzys i pandemia nic naprawdę nie popsują w znacznym stopniu, to jest szansa, że znowu będzie duży pieniądz zarobiony na nieruchomościach, który zainwestowany znowu w nieruchomości pod wynajem będzie dawał bardzo ładne przepływy pieniężne, a tym razem szacuję, że te przepływy powinny skoczyć do przedziału między 50 a 100 tysięcy co miesiąc i jeżeli się tak stanie w ciągu roku, dwóch, no to myślę, że to będzie czas, kiedy będzie można jeszcze bardziej pomyśleć o tym, aby odpoczywać i być wolnym finansowo, zwiedzać, podróżować tym bardziej, że przez ostatnie 5 lat jeszcze ograniczały mnie mocno dzieci, które, um, którym poświęcam całą masę czasu i um, no one nie są chętne do tego, żeby podróżować, a ponieważ jeszcze jeden z nich jest niepełnoletni, no to trzeba się dzieci i wychowywać.
0: Okej, okay. no, wiesz co, tak powiedziałeś właśnie o, tej, o Kiyosaki i o tej ścieżce dochodzenia do tej wolności finansowej. W jednej z książek, już nie pamiętam której, on opisał, jak zrobił sobie przerwę taką roczną, sprzedał firmę, zbierał materiały do, kolejnego, do, do kolejnej książki i pojechał na wyspę, gdzie byli sami milionerzy czy multimilionerzy. I pierwsze jego spostrzeżenie było takie, że nigdy w jednym miejscu nie spotkał tylu smutnych ludzi. To po pierwsze. A po drugie, podczas tych rozmów z tymi bogaczami, Dowiedział się, że tak naprawdę najpiękniejszym okresem w ich życiu było to, jak oni do tego bogactwa dochodzili, a nie to, jakie osiągnęli. I to jest ciekawe, prawda? Więc tak Ci, szczerze Ci przyznam, że moi studenci poprosili mnie bardzo, żebym zrobił właśnie z Tobą taki wywiad, żebym się Ciebie zapytał o te ścieżki dochodzenia do twoich sukcesów do pewnych powiedzmy rzeczy, które wyznajesz. A powiedz mi, jak zmieniały się twoje wartości i priorytety w ciągu życia?
1: Myślę, że w dużej mierze one są niezmienne, czyli tak jak gdzieś tam ukształtowałem je w wieku 25 lat, tak do dzisiaj cały czas o tym myślę. Oczywiście życie stawia w różnych sytuacjach i musisz podejmować różne wybory i tak jak kiedyś w ogóle no nie sądziłem, że małżeństwo na przykład może się rozpaść tak przychodzi taki czas, przyszedł taki czas, no gdzie no w ogóle widać było że no nie jest nam po drodze i różnego rodzaju okoliczności sprawiły że taka ścieżka, taki wybór był lepszy. Są to bardzo trudne wybory. Czasami są to wybory, które są sprzeczne z swoimi zasadami, ale wiesz, żeby zrobić krok do przodu, no musisz jednak podjąć bardzo trudne decyzje. Te trudne decyzje to były kiedyś właśnie z wyjazdem za granicę. Te trudne decyzje były też włącznie z leczeniem, z leczeniem mojego stanu zdrowia, a także tutaj również z tymi. No, niemniej jednak ja cały czas jestem oddany Rodzinie i no, te dzieciaki i ich w tej chwili kształcenie jest dosyć najważniejszym punktem, chociaż puszczam ich bardzo szybko na głęboką wodę, uczę tego życia twardego, podejmowania decyzji, ale też pokazywania, że no, czasami trzeba różne decyzje podejmować, że trzeba być w nich konsekwentnym, że trzeba żyć w miłości, że trzeba się godzić, że trzeba być cierpliwym, że wartość życia, wartość człowieka to jest bardzo wielka wartość. No i no nie może być też tak, że idzie się w pewnym sensie do pewnych celów po czyli trzeba gdzieś czasami odpuścić, trzeba gdzieś wykazać się wyrozumiałością, trzeba być gdzieś odrobinę mądrzejszym czasami, no i czas, czasami trzeba ustąpić, więc myślę, że to w tym kierunku. Bardzo istotna dla mnie jest wiara i to, że czuję, że obok mnie jest Bóg, który wspiera, na którym mogę polegać, który jest poniekąd naszym ojcem, a ja jestem jego dzieckiem, więc to jest niesamowita rzecz, Wiesz, jeżeli wierzysz, ja nie wiem akurat jak ty, Irku, nie rozmawialiśmy nigdy na ten temat, ale jak zapytałeś, to już o tym opowiadam, no u mnie jest tak, że Czuję się czasami jako zagubione dziecko. on jest naszym ojcem, a więc mogę mu wszystko powiedzieć. Wiem, że niektóre prośby wysłucha, niektórych nie. W Niektórych mnie nauczy pewne rzeczy robić, wskaże ścieżki odpowiednie. Wiem, że będę niektóre rzeczy musiał sam przetrawić, zrealizować, ale to jest niesamowite. Tak jak tutaj mamy na ziemi rodziców i oni czasami się za nami wstawiają. Gdzieś tam wysyłają nas na studia, kształcą, prowadzą nas, a już w ogóle jak jesteśmy mali, to o niczym nie myślimy, to oni za nas wszystko organizują. Jest tak samo jest z naszym Ojcem, który ja uważam, że bardzo często ma wpływ na to nasze życie i ono jest właśnie w ten sposób przez Niego prowadzone. Ale teraz wyobraź sobie, że jeżeli masz jakieś wielkie problemy i nasi ziemscy rodzice mogą się wstawić za nami, to jakżeż może ten niesamowity nasz Ojciec Bóg wstawić się tutaj za nami i zrobić niesamowite rzeczy. Jak Jezus chodził po ziemi i robił niesamowite cuda, to tak samo On skazywał na Ojca, na Boga i ten Bóg nasz też nam może pomagać, chociaż podobno żyjemy tutaj, w królestwie ciemności, w królestwie szatana i nie jest łatwo, bo ten szatan, diabeł siedzi tu gdzieś za nami i cały czas nas gdzieś kusi, ale to tyle na ten temat. Jeżeli by ktoś chciał coś więcej na ten temat ode mnie usłyszeć, to zapraszam na moją stronę internetową www.marzeniemamoc.pl, bo tam jest audiobook mojej książki, który można za darmo ściągnąć na te tematy i więcej sobie coś na ten temat posłuchać jakie jest moje zdanie.
0: Wiesz co, fajnie, że powiedziałeś o tym, ponieważ ostatnio wróciłem raz jeszcze do książki, Roberta, nie Roberta Kiesekiego, tylko Daily Carnegie'ego jak przestać się martwić i zacząć żyć. I wiesz co, jakoś tak ostatnio trafiam na ludzi, którzy odnieśli ogromny sukces i oni bardzo często, jeśli mówią o wartościach, to mówią o wierze właśnie. Wiesz, jest to bardzo niepopularny temat teraz. Powiedziałeś, że żyjemy w takich czasach, gdzie te, powiedzmy, siły zła, nazwijmy to w ten sposób, mają y, bardzo duży interes w tym, żeby ludzi od tego elementu, od tej wartości odciągać. Ale chyba coś musi być na rzeczy. Jeżeli, wiesz, czytam książki sprzed wielu lat, sprzed, powiedzmy, tam kilku lat i tam ten, akurat ten obszar się pojawia. Nie? Czyli jeżeli chcemy się przestać martwić i zacząć żyć normalnie, to jednak ten element tam być powinien. Powiedziałeś też o cudach, które e, dzięki temu można osiągnąć. A, a powiedz mi, czy ty przeżyłeś w życiu jakieś, jakieś cuda, jakieś fuksy życiowe? No, całą masę. Było coś, co zmieniło twoje życie, Wojtku?
1: Całą masę i nawet w tej książce, w tym audiobooku, który możesz ściągnąć pod adresem marzeniamoc.pl, opowiadam o tym o nich. Więc może tu nie będę za dużo się rozgadywał, a ponieważ to bardziej takie spotkanie biznesowe, to poza tym, że przez 20 lat nie miałem leku na swoją chorobę, na swojego wirusa HCV, to po wielu, 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 wielu wielu setek, setkach modlitw w końcu koncert farmaceutyczny wymyślił lek skuteczny i zostałem uleczony. Dla mnie to jest niesamowity cud, bo jest masa różnego rodzaju chorób, wirusów, na które nie ma lekarstw i ludzie umierają. Męczą się z tym, a jednak mi było dane gdzieś tam um, drugi raz sięgnąć po to, ponieważ w 2012-2013 to już mój stan był zdrowia no, na tyle słaby, że lekarze kierowali mnie na, na badania związane z, z nowotworami, a sama wątroba wymagała albo przeszczepu, albo no, niestety wizja marskości. I dosłownie w ostatnim momencie e, gdzieś tam, ja to nawet liczyłem tak szacunkowo, że mniej więcej 18 tysięcy próśb zaniosłem, do Boga w tej intencji i, i nagle okazuje się, że, że jakaś firma wymyśla ten lek i dostajesz ten lek. Nie tania kuracja, bo kosztowała 270 tysięcy. No mi jako przedsiębiorcy Narodowy Fundusz droga to sfinansował oczywiście, ale dzięki temu mogłem stanąć na nogi i dzięki temu odzyskałem zdrowie, a potem no, wątroba przez te lata wróciła, wróciła do normy. Ale z takich innych, to kiedyś, gdy rozwijaliśmy firmę, firmę czy znaczy w ogóle po bankructwie pamiętam, no bo co to jest cud, nie? Dla mnie cud jest ściśle związany z ingerencją światów pozaziemskich. No nie za bardzo sobie to inaczej wyobrażam. Oczywiście niektórzy tutaj nawiązują do różnego rodzaju sił, praw przyciągania, nazywają to fuksem, ja nazywam to prosto błogosławieństwem. Pamiętam raz, gdy Byłem w takiej sytuacji, że nie było po bankructwie co włożyć do garnka, że nie było płynu do zmywania i pamiętam nie miałem, czym zapłacić za obiad. Dzieciak był przewijany pieluchami tetrowymi zamiast pampersami, bo, bo nie było nas stać na to. Byłem w takiej sytuacji, że zastanawiałem się, czy, czy nie, nie zrobić jakiegoś przekrętu i, i zanosiłem swoje prośby do Boga. Pamiętam, szedłem przez bazar. I zamknąłem oczy na chwilę mówię, panie Boże, no to po prostu no, ja już nie dam rady. No, no muszę coś spsocić, muszę coś zrobić i albo mi pomożesz teraz, no albo po prostu pójdę już całkowicie w nie tą stronę, co trzeba. I otworzyłem oczy i moim oczom na w mojej ścieżce ukazało się 50 euro.
0: <grytanie> ok, coś takiego.
1: Podniosłem, zobaczyłem, że sporo osób chodzi wokół. I ja mówię, no to niemożliwe. No. Patrzę, stoi grupka cyganów, no, no nie będę pytał, czy je to pieniądze, no bo zaraz pewnie... <grytanie> Chętnie by się znalazło więcej. Poszedłem do kantoru, zamieniłem to wtedy na 200 zł. To 200 zł naprawdę pozwoliło nam przeżyć trudny tydzień, a potem wszystko zaczęło się układać i, i to jest ewidentny cud, gdzie ja zamykam oczy, gdzie jestem już na skraju wyczerpania. Proszę, otwieram oczy i, i moim oczom ukazuje się 500 euro. To, to jest taki ewidentny cud, nie? Chociaż na bardzo małą skalę. Potem jak rozwijaliśmy firmę naszą internetową, to mieliśmy też taką sytuację, że mieliśmy już rozwiniętą sieć handlowców. Tym handlowcom trzeba było płacić już, a niestety płatności za strony internetowe spływały z opóźnieniem tygodniowym. I to był problem, bo my startowaliśmy z podkreski i, i nie było czym płacić, więc rosło zadłużenie w ZUS-ie i Urzędzie Skarbowym, a no ale przynajmniej pracownicy byli opłaceni, dzięki temu mogliśmy się rozwijać dalej. Ale to była taka pułapka, bo poszliśmy do banku, żeby zaciągnąć kredyt, który by nas wspierał, taki kredyt obrotowy, ale bank nam nie chciał dać, bo mieliśmy zaległości w ZUS-ie i w urzędzie skarbowym, więc chodziliśmy po ludziach, szukaliśmy skąd pożyczyć 50 tysięcy, żeby spłacić ZUS i urzędy skarbowe, żeby uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu, żeby bank dał nam na rozwój kolejne pieniądze, a perspektywa była bardzo, bardzo duża, bo to już wtedy w grę wchodziły fajne obroty i to wszystko miało sens i pamiętam jak dziś jeszcze potrzebne było jedno auto służbowe to auto dostaliśmy od znajomego, który powiedział, że nam rozłoży to na 14 lat płatności że będziemy płacić bez odsetek ja jeszcze nie mogłem podjąć decyzji, nie mieliśmy na tą wpłatę pierwszą i pewnego dnia zajechałem na stację benzynową i też pamiętam taki zrezygnowany byłem niesamowicie wybierałem się wtedy do Krakowa podjechałem zatankować paliwo to była stacja Orlen w ogóle i pani w przykasie powiedziała, że po tankowaniu należą mi się dwie zdrabki Za 400 punktów, które nabiłem I pytanie, czy nabijamy, czy, czy ciągnę dwie zdrabki. Więc wziąłem te dwie zdrabki zacząłem zdrapywać I na pierwszym oczywiście było spróbuj jeszcze raz Drugą zdrabkę zdrapuję, no spróbuj jeszcze raz Uśmiechnąłem się do pani I wróciłem do auta, odpaliłem samochód Yy, ale za, no to był 14 stycznia 2005 roku yy, ciemno, plucha, deszcz pada a ja nie mam płynu do spryskiwaczy więc zwracam ten płyn do spryskiwaczy yy, i proszę, yy, żeby pani mi ten płyn skasowała a pani mówi, że jak wezmę dwa tym tymbarki to mi naliczy 200 punktów jeszcze jedna zdrapka będzie ja mówię, dobra, nie będą te dwie, dwa tym tymbarki one, one przydadzą się na trasę i zdrapuję, a tam wygrałeś Mercedesa klasy A to no, dla mnie, no niesamowity cud, niesamowity zbieg okoliczności, o, to, to nie stało się bez przyczyny, ze względu na to że oddaliśmy później temu człowiekowi auto, które miałem zamiar kupić na te raty facet nieźle się zirytował no ale zrozumiał sytuację natomiast to auto zastawiliśmy pożyczyliśmy od znajomego 50 tysięcy spłaciliśmy zobowiązania obowiązania w ZUSie w Urzędzie Skarbowym. wzięliśmy 200 tysięcy kredytu i od tamtej pory nasza firma dosyć mocno zaczęła się rozwijać. W 2010 roku przekształciliśmy się w spółkę zo a wtedy ona już była wyceniana na 9 milionów i to już były takie pieniądze, które robiły na nas wrażenie, a sieć dosyć mocno handlowców rozwinięta i na pewno byśmy tego nie rozwinęli, gdyby nie to błogosławieństwo, gdyby nie ten cud, jeżeli pytasz o cuda.
0: Niesamowita historia ci powiedzieć, bo to, aż ciężko w to uwierzyć, ale... Widocznie, wiesz, ktoś tam z góry patrzy, i, ale na to trzeba zasłużyć, tak, wiesz, to jest tak jak mój znajomy kiedyś powiedział, że w życiu jest takie bankowo, bankowe konto przysług, że ludzie jak wypadają za burtę, to biorą kartę do, do tego bankowego konta przysług, idą wybrać jakieś pieniądze z bankomatu i tam nic nie wychodzi i się wściekają, kopią w ten bankomat i są rozżaleni, tylko, że problem polega na tym, że to jest karta prepaidowa, i trzeba ją najpierw naładować dobrymi uczynkami, a dopiero potem coś tam z tego może wyleźć. Okej. Okay. To ja mam już na samym końcu takie pytanie do Ciebie. Czy masz jakiś przekaz dla ludzi, niekoniecznie młodych, dla ludzi, którzy chcą osiągnąć niezależność finansową, pomimo tej sytuacji, w której jesteśmy teraz? Pomimo tych planów, które mogą ludzi skierować na przykład w stronę tak zwanego gwarantowanego dochodu podstawowego, który kompletnie rozwali system i jakoś będzie coraz mniej tych ludzi, którym się chce w ogóle cokolwiek robić. Powiedz mi, co doprowadziło Ciebie do miejsca, w którym jesteś obecnie i jaki miałbyś przekaz dla ludzi, którzy jednak chcą coś robić, coś osiągnąć i chcą osiągnąć w pewnym sensie wolność finansowa.
1: Myślę, że przede wszystkim to jest określenie tego celu. Programujesz sobie tą półkulę lewą chyba, która jest odpowiedzialna za przekaz podświadomy no i później niezależnie co robisz, to i tak całe ciało, twoje umysł i wszystko jest nastawione na to, aby dążyć do zrealizowania tego celu. Potem wymagana jest bardzo intensywna, ciężka praca. Jeżeli myślisz, że można coś zdobyć o tak fuksem, nie? gdzieś tam zbieg okoliczności i bach i dorobiłeś się. To jest odrobina prawdy w tym, ze względu na to, że ci, co podejmują próby, no to wygrywają. Jeżeli 10 tysięcy osób na raz podejmuje w Polsce próbę, to bądź pewien, że jedna z nich albo dwie zrealizują ten swój sukces bardzo szybko. I znam takie osoby, które próbowały, kombinowały, były bardzo kreatywne, wymyślały i ten sukces osiągnęły o wiele szybciej. No ja tak nie miałem. Ja musiałem się nastawiać na ciężką pracę i ty raczej też się nie nastawiaj na to, to znaczy miej to w głowie gdzieś, żeby podejmować próby, bo każda próba może ci sprawić, że ci akurat wyjdzie, że coś wymyślisz. Dotyczy to jakichś startupów, bardzo kreatywnych pomysłów, czegoś, co nagle, nie wiadomo jak zasię i, i okaże się, że ci gdzieś tam wybije na wyżyny. Niektórzy potrzebują do tego wielu lat, niektórzy potrzebują wielu miesięcy, niektórzy mają pomysł taki, który zaskakuje. To jest tak z aplikacjami telefonicznymi, które się tworzy, wrzucasz potem wiadomo do sklepu internetowego z aplikacjami w zależności od tego, czy Android, czy iPhone i nagle bach okazuje się, że twoja aplikacja no bije wszelkie rekordy i osiąga niesamowite sukcesy. I ja jestem świadkiem takich właśnie sukcesów. Zresztą bardzo mocno mnie tutaj Inspirował kiedyś w Łodzi Lech Kaniuk, który wymyślił pizzaportal.pl i, i bardzo szybko jego firma wypłynęła na szerokie wody i, i biznes został sprzedany za dziesiątki milionów złotych. Mnie inspirował osobiście Home, który był dla nas konkurencją i my tam walczyliśmy o to, żeby nasza firma była warta 9, 12 milionów, a oni bach w bardzo podobnym okresie. Ostatnia sprzedaż firmy chyba 360 milionów. Więc ale to. Jakby po pierwsze trzeba mieć wiedzę, trzeba mieć doświadczenie, trzeba mieć no, dosyć mocne zmotywowanie do pracy, ta ciężka praca, systematyczna, dalej wraz z za tym idzie nauka, cały czas samodoskonalenie się, dokładne planowanie, modyfikacja tych celów, tych planów, więc umiejętność zarządzania ludźmi, dalej dywersyfikacja Twoich inwestycji angażowanie innych ludzi, czyli zlecanie im różnego rodzaju prac po to, żeby cię odciążali, no to jakby jest cała wiedza, którą oczywiście można zdobywać i i to, co ja mówię i to, do czego ja doszedłem, no, odbyło się na przestrzeni 25 lat. Jeżeli zachaczymy o liceum, gdzie zaczynałem ze sklepikiem, 25 lat ciężkiej, intensywnej pracy i różnego rodzaju prób, poddawania się, wstawania, poddawania się, wstawania, ale w międzyczasie doskonalenie siebie, czyli uczestnictwo w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, czytanie książek, słuchanie audiobooków, słuchanie podcastów, to, że tutaj jesteś i słuchasz nas i odwiedzasz podcast Irka Osińskiego, czy to oglądasz na YouTubie. To jest niesamowita sprawa, bo, bo to są właśnie takie rzeczy, które inspirują, które podpowiadają, które pomagają. A wiedz, że będzie tylko gorzej. Że dzisiaj cała masa ludzi walczy o to, żeby wypłynąć na szerokie wody, żeby znaleźć ten swój błękitny ocean, na którym się zrealizują. Będą konkurować ze sobą. Dzisiaj to jest tak, że no My żyjemy wśród społeczności, gdzie załóżmy co dziesiąta osoba podejmowała próbę, aby coś stworzyć swojego, coś wspaniałego. A dzisiaj to jest tak, że każdy młody rywalizuje i on chce być bogaty, i on chce iść do przodu, więc ta konkurencja jest to o wiele większa, o wiele wyższa. I to ty musisz być ponadprzeciętny, to ty musisz być lepszy, to ty musisz być szybszy. Wiąże się to z taką anegdotą, gdzie ludzie... Pływali w oceanie i nagle podpłynął rekin. Cieszyli się piękną pogodą i, i, i ciepłą wodą, a nagle zaczęli mu uciekać i płynąć do brzegu, żeby przeżyć. Aha, powstało pytanie: czy uciekając przed tym rekinem, trzeba być szybszym od rekina? No i oczywiście nie, trzeba być szybszym, przepraszam, trzeba być szybszym od kolegi, więc pytanie co ty robisz, żeby być szybszym od kolegi, jak ty rozwijasz siebie, jak rywalizujesz, jak uczysz się, jakie próby podejmujesz i tutaj to znowu nie chodzi tylko o doświadczenie, o wiedzę, o kreatywność, ale też również o twoją osobowość i charakter, czyli jak ten charakter twój jest kształtowany, kim jesteś, czy jesteś ekstrawertykiem, czy jesteś introwertykiem, czy pracujesz nad tym, żeby, żeby rozwijać tę komunikację ze światem i z ludźmi, no jest tu cała masa rzeczy, które ja widzę, mnie ukształtowała, i ten ciężki charakter, który nie poddaje się w różnych sytuacjach, który niezależnie jakie doświadczenie ciężkie, życiowe przychodzi, że czasami wyjesz się z bólu na łóżku i, albo budzisz się rano o piątej i zastanawiasz się co dalej bo zobowiązania, bo wyzwania bo ludzie, bo pracownicy, bo firma, bo kredyty i co ty dalej z tym robisz, czy życie i te doświadczenia potrafią cię przytłamsić czy jednak wstajesz, otrzepujesz się i idziesz i zasuwasz. Więc no cała masa tutaj różnego rodzaju oczywiście pobocznych kwestii ma związek z Twoim sukcesem i na to wszystko trzeba zwracać uwagę.
0: Powietku, bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, bardzo Ci dziękuję za szczerość i za tą historię, która może stać się wyjątkową, niesamowitą, fantastyczną inspiracją dla młodych ludzi, ale tych, którzy chcą coś zmienić w swoim życiu, którzy chcą, którzy widzą to, że teraz już nie można płynąć z prądem, bo jak to Mark Twain twierdził, że z prądem płyną tylko śmieci, a silne ryby zawsze płyną pod prąd. Także życzę tobie dalszych sukcesów Wojtku. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie w imieniu swoim, własnym, w imieniu moich studentów, którzy mnie namówili do tego, znaczy oni mnie zmusili do tego, że słuchaj, przestań gadać o tych nieruchomościach, my chcemy usłyszeć o życiu pana Wojtka Orzechowskiego, jak on to zrobił, że on do tego doszedł. Także tam też, że tak powiem, wielu wiernych słuchaczy masz wśród moich studentów. No i też oczywiście w imieniu, dziękuję Ci bardzo serdecznie w imieniu wszystkich naszych słuchaczy i widzów, bo również nagrywamy to w formie wideo i ukazuje się to i w formie audio i w formie wideo, za co Ci jestem bardzo wdzięczny i już niebawem, Wojtku, pozwolę sobie zaprosić Ciebie raz jeszcze, ale wtedy porozmawiamy sobie o nieruchomościach. Znowu zrobimy taki raport z rynku nieruchomości, jak zrobiliśmy to poprzednio, jak będą świeże, ciekawe dane, no to zobaczymy, czy warto dalej, iść w te nieruchomości, czy może nie wiem, jakoś będziesz miał jakieś inne pomysły. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem. Hej, hej. Super,
1: dziękuję serdecznie i pozdrawiam również wszystkich internautów.